0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościem jest Barbara Jędrusiak, dyrektorka szkoły w Chmurze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W
0: szkołach w Chmurze, ale nad szkołą w Chmurze w Katowicach chyba ciemne chmury się zebrały.
1: Tak, to prawda. Jest to dla nas bardzo zaskakujące, a jednocześnie ta decyzja miasta jest bardzo brzemienna w skutki i dla nas niekorzystna. To znaczy na początku stycznia otrzymaliśmy decyzję o likwidacji szkoły w trakcie roku szkolnego z na tysiącami uczniów na pokładzie, z uczniami z orzeczeniem o przestrzenie kształcenia specjalnego, maturzystami, uczniami ósmych klas, którzy no właśnie, co ma się z nimi teraz wydarzyć.
0: No to wróćmy do początku tej historii, bo ten ten styczeń to nie jest początek, bo ten jakiś taki konflikt z miastem trwa już od kilku miesięcy. Od czego się zaczęło z waszej perspektywy?
1: Trochę nie wiemy od czego się zaczęło tak naprawdę. Takie pierwsze... Efekty, które my zauważyliśmy, to było to, kiedy dostaliśmy zalecenie o tym, żeby wprowadzić pewną zmianę, czyli żeby z księgi ucznia, którą mieliśmy do tej pory, żeby przenieść się na księgę ucznia na wulkanie, czyli na takim konkretnym oprogramowaniu do prowadzenia księgi ucznia, co nie jest wymagane żadnym rozporządzeniem, ale taki został postawiony przed nami warunek i dostaliśmy to ten nakaz i mieliśmy na czas jego wykonania to był jeden dzień. Więc tutaj już zauważyliśmy, że to to po pierwsze nie chodzi o wypełnianie przepisów, no bo ten nakaz jest poza przepisami, a po drugie wyraźnie ktoś chce sprawić, żeby nam się nie udało, no bo jednak zrobienie czegoś takiego, takiej dużej operacji w trakcie jednego dnia jest prawie, że niemożliwe.
0: Mhm. Kiedy to było? Przepraszam, jeszcze mogła pani powtórzyć?
1: Jakbym sama mogła powtórzyć?
0: Kiedy to było dokładnie?
1: To było na samym początku września, 1 września, mhm. z tego co dobrze pamiętam.
0: A od kiedy działacie w Katowicach i kiedy tą relację z miastem macie?
1: Od stycznia. Więc wcześniej oczywiście byliśmy kontrolowani zarówno przez kuratorium i też przez urząd miasta, natomiast wyglądało to dla nas bardzo standardowo. A tego 1 stycznia, 1 września, przepraszam, wydarzyło się już coś poza standardowego i później nie wypłacano nam subwencji przez całą jesień. Co jest, do czego nie ma żadnego trybu, żadnego uzasadnienia, żeby tak samorząd mógł robić, a w przypadku naszej szkoły, jeśli mamy 6 tysięcy uczniów, to każdego miesiąca To nie są małe pieniądze, które urząd sobie zatrzymywał. I teraz dodatkowa jest taka trudność, że tamten rok kalendarzowy się już zakończył, więc teraz tak jakby zostaliśmy złapani w pułapkę, bo już nie można nam tego po prostu teraz wypłacić nawet decyzją Sejmu. Już teraz musimy się ubiegać tylko o odszkodowanie. No i potem jeszcze mamy ten bardzo wyraźny kolejny znak, czyli pismo pana prezydenta do właściciela szkoły, od której wynajmowaliśmy przestrzeń, w której pan prezydent pyta o to, czy, jaki jest status wynajmowania nam tej przestrzeni i czy czasem on nie uległ zmianie. No i znów, to, to nie jest zupełnie standardowe działanie. Wiceprezydent miasta, który ma pod opieką kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy szkół, pyta o stan umowy pomiędzy dwoma szkołami, to się nie zdarza. No i później została nam ta umowa wypowiedziana z terminem 7 dni. Musieliśmy znaleźć kolejną siedzibę, znaleźliśmy ją, a urząd poprosił nas o doniesienie opinii strażaka oraz sceny pidu. Chociaż w tym nowym lokalu, który znaleźliśmy cały czas odbywała się nauka. Więc skoro się mogła odbywać, to dlaczego potrzebowaliśmy nowych zaświadczeń? Oczywiście zdobyliśmy je, natomiast, um, natomiast um, zajęło nam to nieco więcej czasu niż ten czas, który został nam wyznaczony, bo on był oczywiście czasem minimalnym wyznaczonym nam przez urząd. Ale donieśliśmy te wszystkie opinie i dokładnie cztery dni potem miasto zdecydowało o zamknięciu naszej szkoły. Więc są tutaj błędy proceduralne. Nie jest zachowywane prawo administracyjne. Są takie mocne wskazania na to, że to jest jakaś zorganizowana akcja. No i przede wszystkim na pewno nie jest to działanie na korzyść uczniów.
0: To jeszcze może, żeby tak zbudować pewny pewien obraz sytuacji. Czym jest szkoła w chmurze i w ilu miastach działa? A potem sobie porozmawiamy, o w innych, więc tak też macie problemy.
1: Okay. Szkoła w chmurze zaprasza uczniów do uczenia się w takim modelu, gdzie oni biorą na siebie i też rodzice tych uczniów sporo odpowiedzialności za swoją naukę. Bo to oni wybierają, kiedy się uczą, w jakim tempie, kiedy zdają egzaminy, nie mają obowiązkowych lekcji, nie mają sprawdzianów. Więc to właśnie ta odpowiedzialność za ich naukę spoczywa na nich. Tak samo za nawiązywanie relacji rówieśniczych. My, jako szkoła, wspieramy ich na przeróżne sposoby. Mamy zespół psychologów, który wspiera konsultacjami, mamy interwentów kryzysowych, mamy konsultacje z nauczycielami, kursy, warsztaty z przeróżnych tematów. Mamy też spotkania stacjonarne, w Katowicach również. No, właśnie, i z tego takiego, z tej całej palety wsparcia uczeń i rodzice wybierają dokładnie to, czego potrzebują, a ich obowiązkiem, znaczy ucznia, jest zdanie egzaminu z każdego przedmiotu w trakcie roku szkolnego, z całego materiału. Więc to jest taka, to nie jest model, który my chcemy, żeby był dla wszystkich uczniów, zupełnie nie, tylko to jest taki po prostu inny model, co do którego bardzo nam zależy, żeby on współistniał w systemie edukacji. Żeby była w nim większa różnorodność i często wybierają go na przykład sportowcy, którzy mają dużo treningów w ciągu dnia, artyści, którzy potrzebują się dużo przemieszczać, na przykład aktorzy, ale też uczniowie, którzy aktualnie przeżywają jakieś trudności. Więc ważne jest, żeby ten model po prostu istniał. On nie ma zastąpić innych szkół. Nie jest lepszy, gorszy, po prostu jest inny i chcemy, żeby był dostępny.
0: W jakich miastach działacie, oprócz Katowic?
1: Nasze takie oryginalne miasto działania to jest Warszawa. Tam mamy dwie szkoły. Mamy dwie szkoły w Katowicach oraz w Poznaniu. I od września będziemy mieć ich jeszcze więcej, bo zależy nam właśnie na takim lokalnym działaniu, rozpraszaniu się. Natomiast na ten moment to jest sześć szkół.
0: Te problemy się pojawiły tylko w Katowicach? Czy może to są jakieś takie problemy systemowe i miasto po prostu boją się takich rozwiązań?
1: Problemem systemowym na pewno jest to, w jaki sposób jest przekazywana subwencja z ministerstwa poprzez samorząd do szkół, natomiast to nie jest problem, z którym tutaj spotkaliśmy się w Katowicach, ale tak daje po prostu znać dla rzetelności, że ten problem istnieje i zarówno my jak i samorządy mamy taki jeden postulat, czyli żeby subwencja z naliczania rocznego zmieniła się na naliczanie miesięczne, to rozwiązałoby nasze trudności i dałoby dużo więcej spokoju w całym ekosystemie. Więc z takimi z takim traktowaniem naszej szkoły, jak tutaj od miasta Katowice nie spotkaliśmy się nigdzie, a jednocześnie tak mamy jakieś historyczne też trudności ze współpracą z miastem Warszawa. Natomiast w ostatnim czasie jest dużo, dużo lepiej. Jakoś chyba zyskaliśmy dużo więcej zrozumienia. To jest tak, że my wiemy, że to co proponujemy jest w jakiś sposób nowe. Edukacja domowa działa w Polsce już od kilkudziesięciu lat, ale nie w taki sposób, w jaki my ją proponujemy, czyli właśnie z takim dużo większym wsparciem dla rodzin. Dzięki temu one mogą się na tą opcję zdecydować bez takiej konieczności, że na przykład koniecznie jeden z rodziców rezygnuje z pracy i staje się takim domowym nauczycielem swoich dzieci. Tutaj można do do tego podejść bardziej elastycznie. Jest to też duża szkoła i dlatego ona wzbudza trochę trochę strachu, trochę wątpliwości, ale im dłużej działamy, tym jest tych wątpliwości mniej, co nas bardzo cieszy.
0: To jeszcze wróćmy do do tego pisma, tą umowę najmu. To miasto pyta... Podmiot, który wynajmował Wam przestrzeń, czyli spółkę, zdaje się EduHub. Tak? tak. Oto, czy zmieniły się jakieś warunki najmu? Zmieniły się wtedy coś? To było, Miasto miało jakieś podstawy do zadania tego pytania, czy, czy to pytanie mm. pojawiło się tak po prostu?
1: Nie widzę, że nic się nie wydarzyło, co by miało uzasadniać zadanie tego pytania. Natomiast co się wydarzyło po zadaniu tego pytania, to jest natychmiastowe wypowiedzenie nam umowy najmu.
0: Wiecie dlaczego ta spółka podjęła taką taką decyzję?
1: Nasza interpretacja jest taka, że podjęła taką decyzję ze strachu.
0: Czy to było jaki wam dała okres na Przeniesienie się, bo zakładam, że nie było to z dnia na dzień.
1: To było 7 dni, więc można by powiedzieć, że prawie, że z dnia na dzień.
0: Ilu macie macie uczniów w Katowicach?
1: Około 600 tysięcy uczniów w obu szkołach, czyli w podstawówce i w liceum.
0: Kolejne kroki, które chcecie podjąć? No, bo zakładam, że chcecie zostać w Katowicach, jeżeli mówicie o rozwoju, macie tutaj uczniów. No, chyba tym pierwszym problemem, który sygnalizujecie, jest chęć przeprowadzenia egzaminów, ale pewnie jakoś z tej sytuacji planujecie wyjść. Czy macie plan na jakieś ponowne rozmowy z miastem, czy, czy jakieś inne sposoby?
1: Mhm. Oczywiście my jesteśmy cały czas otwarci na rozmowy z miastem, byliśmy wcześniej, jesteśmy też teraz i wysyłamy też o to prośby regularnie, natomiast teraz ważniejsze jest to, co będzie się działo w kuratorium, dlatego że miasto już podjęło decyzję właśnie 9 stycznia o tym, żeby zamknąć naszą szkołę, natomiast ta decyzja nie jest prawomocna. My złożyliśmy co do niej odwołanie i ona teraz przeszła do kuratorium. I teraz pani kurator zdecyduje o tym, czy podtrzymuje tę decyzję i czy szkoła rzeczywiście zostanie zlikwidowana, czy nie. I Gdyby, prawdopodobnie... gdyby ta
0: decyzja stała się prawomocna i dostalibyście zamknięte, co się dzieje wtedy z tymi uczniami? Oni są zapisywani do szkół w, w, w mieście, czy rodzice mają jakiś okres na podjęcie decyzji, czy na przykład chcą kontynuować naukę domową, ale w, i, i bez was i pomocy, bez, bez waszego udziału.
1: No Właśnie to nie jest określone, dlatego że zamykanie szkoły w trakcie roku jest czymś zupełnie, zupełnie prawie że niespotykanym, dlatego że to jednak tak mocno wpływa na życie rodzin i daje tak dużo stresu i takiego negatywnego wpływu na, na naukę dzieci, że nie podejmuje się takich decyzji, a zwłaszcza w przypadku tak dużych szkół. No więc to, o czym my zdecydowa- to, co my zdecydowaliśmy, to jest to, żeby w trybie pilnym przenieść naszych maturzystów oraz ósmoklasistów do y, szkoły w Warszawie, czyli tej naszej właśnie oryginalnej szkoły pierwszej, żeby po prostu oszczędzić im tego stresu, żeby oni już wiedzieli, na czym stoją. Wysłaliśmy takie też zaproszenie do uczniów, którzy uczą się u nas i mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dlatego że my nie otrzymujemy dotacji. Nie otrzymujemy milionów dotacji, która jest nam należna od miasta i nie jesteśmy w stanie finansować terapii dla tych uczniów, a chcemy, żeby mieli nieprzerwaną terapię. Dlatego decydujemy o tym, żeby ich przenieść. Co oczywiście spowoduje kłopot duży miastu Warszawa, dlatego że pieniądze dla naszej szkoły w Katowicach i dla naszych uczniów już na cały rok 2024 już wpłynęły do Katowic. I nieważne, czy nasza szkoła zostanie przez panią kurator ostatecznie zamknięta, czy nie, te pieniądze w Katowicach zostaną. No ale my... Jaka to jest suma mniej więcej? To jest kilkanaście milionów za rok 2024. Kilkanaście milionów, więc naprawdę spora suma. A Warszawa nie będzie miała tych pieniędzy, a będzie zobowiązana przepisami prawa je nam wypłacić. Więc decyzja miasta Katowic... Wpływa negatywnie na inny samorząd oraz na na uczniów oczywiście. Więc tych uczniów z grup maturzyści, ósmoklasiści oraz z z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w trybie pilnym ich przepisujemy i organizujemy im te egzaminy. Pozostali uczniowie zostają w szkole w Katowicach, dlatego że ona jeszcze ostatecznie nie jest zamknięta i liczymy, że decyzją mądrą pani kurator nie będzie.
0: Z tego co wiem to rodzice i opiekunowie uczniów zbierają podpisy pod petycją do pani kurator, tak?
1: Tak dokładnie i w w ciągu jednego dnia mamy już ich kilka tysięcy, więc wiem, że też mają zamiar pisać listy i w inny sposób po prostu dawać o tym znać, że ta szkoła jest naprawdę dla nich ważna że tutaj ich dzieci często odzyskują chęć do uczenia się, rozwijają swoje pasje, wracają do zdrowia psychicznego i żeby tak naprawdę realnie pokazać, że no nie widzimy, skoro przesłanki formalne yy, tak naprawdę nie występują, bo, no bo nie ma teraz ni- niczego, czego robilibyśmy niezgodnie z przepisami, to siedzimy mamy, mamy orze- mamy oświ- oświadczenia, że jest w porządku od pido i straży, Mamy tą księgę uczniów już od dawno taką, o taką, o jaką urząd nas poprosił, więc wszystko robimy zgodnie z przepisami. Szkoła jest bardzo wartościowa dla uczniów, więc jaki jest powód jej zamknięcia? Zupełnie go nie widzimy. Więc liczymy na to, że pani kurator, jeśli tylko się o tym dowie, no to uchyli tą decyzję miasta.
0: Barbara Jędrusiek była naszym gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.